0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Juan Manuel Romero y voy a estar a cargo de este episodio dedicado a la historia del rock en la Argentina. Vamos a conversar acerca de sus inicios como fenómeno en la década del 60, en Buenos Aires, sus relaciones con la política, con la escena urbana, su desarrollo a partir de la Guerra de Malvinas y el regreso a la democracia. Para esto tenemos como invitados a dos especialistas. Los presento entonces. Sergio Pujol es historiador, es docente y ensayista. Está especializado en la historia de la música popular, enseña historia del siglo XX en la Universidad Nacional de La Plata y es investigador del CONICET. Sergio también es autor de algunos de los libros clásicos sobre estos temas, menciono solo algunos. Jazz al Sur, La Música Negra en la Argentina, Rock y Dictadura, Crónica de una Generación, 1976-1983 y 1973, El Año de Arto. También estamos con Ana Sánchez-Trolliet, que es socióloga, es magíster y es doctora en ciencias sociales. Ana es investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de La Matanza. Está dedicada a temas de historia de la cultura urbana, las juventudes y la música popular y publicó muy recientemente el libro Te devora la ciudad, itinerarios urbanos y figuraciones espaciales en el rock de Buenos Aires. Hola Sergio y Ana, gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo están? ¿Qué tal Juan Manuel,
2: Ana? Un gusto.
0: Hola Juan, Sergio, encantada de participar de este episodio. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, muchas gracias a
1: ustedes por acompañarnos. Bueno, quería empezar eh, charlando con ustedes, consultándoles acerca de la mirada que tienen eh, Respecto del lugar que tiene la historia del rock en la historiografía, en la producción académica, en la producción cultural, si quieren. De un tiempo a esta parte han ido apareciendo diferentes productos, libros, ensayos. Una muestra muy relevante en el Museo Histórico Nacional, recientemente, dedicada al rock en los 80. Y se fue consolidando un campo, pienso yo, ustedes me dirán eh, cómo lo ven, eh, relativo a estas cuestiones, culturas juveniles, cultura rock, la historia de la música, la historia del rock, ustedes son eh, voces muy relevantes en este campo, y quería preguntarles cómo ven la consolidación, la producción que de un tiempo a esta parte ha ido apareciendo relativa a estos temas. No sé si quieres comenzar, Sergio, que sos además un no?
2: frente y un pionero. El más grande, soy el más grande y, y sé también que el disparador de este episodio es la reciente salida del libro de Ana, Te devora la ciudad. No me pone celoso esto, al contrario, me pone muy contento, primero porque es un excelente trabajo de, investig de investigación, la conozco hace ya varios años y, y vengo siguiendo su, su desarrollo y, y pensaba antes de, de tu pregunta, o durante tu pregunta, mejor dicho, que un libro como Te devora la ciudad eh, hubiese sido absolutamente impensable hace 20 años atrás, 15, incluso 10 a lo mejor, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a investigar temas de música popular en el, en el marco de, del CONICET eh, sentí una eh, situación de, de cierta soledad um, individual, personal y, y casi epistemológica, te diría, porque no había muchos trabajos sobre música popular abordados desde la historia, en ese momento se había empezado a trabajar fuertemente en torno al tango, pero más desde la musicología que desde la historia o desde otras disciplinas de las ciencias sociales. Los trabajos de, de Pablo Coan, de Omar García Brunelli, de Ricardo Saltón fueron pioneros en ese sentido. Después la cosa fue cambiando y afortunadamente hoy creo que tenemos un, un panorama bastante... De, diversificado, porque el rock no es uno solo, el rock es un fenómeno plural, eh, tanto desde el punto de vista cronológico, temporal, como desde un punto de vista sociológico también. Eh, antes decíamos rock y más o menos estábamos aludiendo al mismo fenómeno, artístico y social, y hoy es, es mucho más complicado el asunto, y no sé si podemos hablar de una moda eh, en la investigación de rock y de música pop, pero indudablemente hay un campo que está bien consolidado, ¿no? En realidad el problema que sucedía con el rock, en primer lugar, que era un fenómeno relativamente nuevo, como para que los historiadores, que siempre hemos sido muy cautos respecto a la distancia temporal entre el objeto y el investigador, le diéramos, le prestáramos suficiente atención. ¿no? Ese era un problema más general, si se quiere. Eh, lógicamente el rock fue envejeciendo, fue creciendo, eh, y ya hay una producción muy importante, sobre todo referida a los años 60 y 70 me parece que sigue siendo un periodo que acapara la atención de los historiadores, no, no tanto de los, de, de los que vienen de las ciencias de la comunicación o de la sociología de la cultura, que quizás les resulte más interesante el fen fenómenos como el hip hop, el trap o la cumbia, que el rock eh, clásico argentino de los, de los 60 y 70. Pero en realidad la, la ausencia del, del rock en las agendas de investigación eh, iba mucho más allá de una cuestión estrictamente académica o, o de desdén de la academia hacia la cultura popular. En las agendas periodísticas de los 60, 70, el rock estaba ausente también, ¿no? En el libro de Ana, eh, por ejemplo, hay una referencia muy interesante a, a un tipo tan lúcido como Germán García, que en un artículo en la revista Los Libros eh, hace un comentario muy, muy ácido, descalifica al rock... Eh, y, y en realidad lo descalifica partiendo de un cierto desconocimiento. Dicho esto, eh, digo esto eh, reconociendo mi, mi admiración por la estatura intelectual de Germán García, pero la idea de que el rock era una suerte de mascarón de prueba del imperialismo cultural, donde se mezclaba todo, porque todavía no estaba, quizás en 1970, que es la fecha en la que sale ese artículo. Eh, del todo delimitado eh, lo que hoy conocemos como rock argentino. Hay, hay, había, digamos, un lote de música popular no eh, donde se mezclaban fenómenos de epigonismo como el Club del Clan, que parecía replicar lo que estaba pasando en ese momento en otros este, centros, digamos, eh, culturales, y por otro lado, aquellos que con una actitud más soberana, de, diríamos, contracultural, empiezan a diferenciarse dentro de ese campo. ¿no? Y lo mismo si uno revisa las revistas de la época. Por ejemplo, la revista Crisis, ¿no? que fue una revista de cultura de izquierda importantísima en los años 70. Hay una sola nota sobre rock argentino, que es una entrevista que le hace Carlos Ulanos, que lo hizo Alberto Spinetta, en 1972. La revista Punto de Vista, yendo ya a fines de los 70, a principios de los 80, hay una sola nota sobre rock argentino, que es de Pablo Vila, que es sin duda un pionero, en la sociología de, del rock y, digamos, en, 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 en la inclusión del rock argentino en el campo de los estudios culturales. Bueno, todo esto ha cambiado, la pregunta sería por qué, ¿no? ¿Por qué se legitima el, el rock argentino? Esa tal vez sería eh, una hipótesis que a lo mejor no tenemos suficiente tiempo para desarrollar acá. Yo tengo algunas ideas, al respecto, ¿no? Creo que la democracia abre un campo nuevo de investigación a partir de 83 y además creo que hay una crisis de los relatos historiográficos tradicionales y dentro de los tradicionales no solo incluyo los relatos historiográficos que vienen de la historia contesional, institucional, sino también el paradigma de la historia económico-social, me parece que, por supuesto, se sigue trabajando en ese campo, pero empieza a haber un una mayor influencia a partir de los 90, sobre todo, de los estudios culturales que vienen de la escuela de Birmingham en Inglaterra, eh, en fin, creo que se empiezan a traducir algunos autores como Stuart Hall, Raymond Williams, que eran desconocidos en Argentina o solamente circulaban en su lengua original, y ahí me parece que el rock eh, se cuela, se mete, eh, y, y se mete gracias a estos autores, pero más que a estos autores que legitiman la temática de la cultura popular urbana a partir de historiadores de rock en los Estados Unidos y en Inglaterra. Pienso en la influencia de Grail Marcus, o de Simon Fritz, o de Raymond, eh, o de Simon Reynolds en los últimos años. ¿no? Me parece que ahí descubrimos que se podía contar la historia del rock, ya no desde el anecdotario o desde el periodismo cultural, que siempre existió en la Argentina y que por supuesto. Eh, fijaron los textos eh, eh, que han sido eh, pioneros en ese sentido, ¿no? los textos de Miguel Grimberg, Juan Carlos Kramer, a los que seguimos apelando y les, les reconocemos una importancia muy grande, pero eso venía más del periodismo. ¿no? Eh, por lo tanto creo que es un panorama muy auspicioso para la investigación del rock en Argentina, sobre todo desde la historia, habría que preguntarnos si esto se corresponde con un momento auspicioso también para la producción de rock en la Argentina, porque a veces la investigación eh, llega un poco rezagada respecto a la producción artística ¿no? de determinados fenómenos.
0: Sí, tal cual. Bueno, de hecho, que haya habido hace poquito una muestra en el Museo Histórico Nacional sobre rock, sobre el rock en los 80, de alguna manera habla no del ocaso del dinamismo de esa escena y de cómo se está convirtiendo, de hecho, en una pieza de museo o en parte de la historia. Y respecto a lo que decía Sergio, tal vez quisiera agregar dos cositas, una en relación al campo más específico de Argentina y de cómo el rock se inserta en una renovación de los estudios sobre la historia reciente, ¿no?, en donde, bueno, los primeros trabajos sobre los años 70, 60, 80, tal vez estuvieron como más enfocados en las cuestiones estrictamente políticas, la militancia, o bueno, el terrorismo de Estado, la cuestión de los derechos humanos, y un poco el auge, de la escena rock en este, el, el auge del estudio de la escena rock eh, contemporánea tal vez tenga que ver también con una ampliación de, de los temas de interés sobre la historia reciente o la historia del presente. Y, y en relación con eso también pienso en que hubo durante mucho tiempo una suerte de paralelismo entre las características de la escena rock y quienes la investigaban. ¿no? Muchas veces los historiadores del rock eran varones, un poco habían sido también protagonistas de aquella escena y su propia experiencia como público ya como músicos también condicionó un poco su mirada sobre estos fenómenos, pero me parece que en este último tiempo también empezaron a haber producciones femeninas sobre el rock y eso también cambió el horizonte de preguntas, no empezaron a aparecer como en los trabajos de, de Valeria Manzano, por ejemplo, preocupaciones sobre la cuestión del género, cómo se construye la masculinidad en la escena del rock, cuál es el lugar que tienen las mujeres. Entonces me parece que también otro punto a destacar en esta renovación de la escena de rock contemporánea tiene que ver con, con esta cuestión de mujeres investigando una cultura como el rock que era profundamente masculina.
1: Bien, entonces digamos yo retomaría ustedes proponen dos dimensiones una que tiene que ver con cambios propios de la historiografía del modo en el que se van trabajando ciertos objetos, de la propia distancia entre los investigadores y, y el problema o el objeto en este caso el rock, y hay otro proceso que tiene que ver con la propia vida o los propios ciclos del rock no que eso está un poco implícito en las referencias que ustedes dos hacían por ejemplo a, a las ideas de Simon Reynolds ¿no? que, que tiene un ensayo muy importante que se llama Retromanía, y donde habla de la obsesión del propio rock sobre su propio pasado, ¿no? y de un proceso de museificación. Hay algo del, de, de la misma vida del rock que invita a una reflexión más distanciada ¿no? que, eh,
0: eh,
1: que la que tenía antes. Entonces, en, en, en relación con esto, yo les propongo que discutamos un poquito acerca de los orígenes del rock en la Argentina, acerca de cómo era esa escena en la década del 60, en la que emerge, digamos, una cultura juvenil donde aparecen estos náufragos a los que eh, se hace referencia en los trabajos de ustedes dos. ¿Cuáles eran sus referencias internacionales? ¿Cuál es el vínculo entre la escena local y, y este fenómeno global que es la cultura juvenil rockera que aparece en la segunda posguerra, por lo menos en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros lugares? Eh, y también cuál es la inserción que tiene esta cultura rock que eh, aparece ahí muy joven en la década del 60 con el contexto eh, argentino, con el contexto local.
2: ¿Sí? No sé quién quiere comenzar. Sergio. Bueno, yo creo que eh, es, eh, la pregunta que estás haciendo es una de las más difíciles de responder respecto al origen, ¿no? porque los fenómenos de, de cultura popular eh, no están fechados, del mismo modo que están fechados los hechos institucionales o, o los grandes procesos históricos. ¿no? Entonces aquí hay, hay una, una vieja discusión que me parece que se ha reanimado en los últimos años, eh, en los que ha aparecido una suerte de revisionismo historiográfico del rock, que lleva a ese año cero del rock más atrás en el tiempo, incluso a, lo, a la década del 50, ¿no? si, lo, si lo pensamos en términos estrictamente musicales, hay una continuidad de, no sé, de Eddie Pequenino y Oscar Alemán con Morris, no o con Sandro, que Sandro aparece un poco como puente entre el viejo rock and roll eh, y, y la cultura rock. De cualquier manera, no es caprichoso hablar de los náufragos, por supuesto que no. Eh, no, no me refiero al grupo pop que hubo en esa época con ese nombre los náufragos, no casualmente con ese nombre los náufragos, sino esta idea de que de pronto dentro de ese lote de, de música pop juvenil, que estaba muy, digamos, para decirlo en términos adornianos, muy manipulada por la industria cultural, eh, había una suerte de, de, de fábrica de ídolos populares, una gran demanda de ídolos juveniles populares en todo el mundo, ¿no? Pasó en Brasil, pasó en Francia, eh, pasó obviamente en los Estados Unidos, y en Inglaterra y también en la Argentina, y de pronto, bueno, algunos jóvenes que empiezan en esa línea, porque Los Gatos empieza siendo un grupo que se presenta en bailes y, digamos, en, en su horizonte expectativa está el, el éxito un poco a la manera de la virtud manía, se empieza a configurar algo diferente. Y eso algo diferente históricamente estaría entre 1966 y 1969, el origen de, de eso algo diferente, que coincide, no casualmente, con un momento particularmente represivo en el campo de la cultura, en el campo de la política, el honganiato a partir de 1966, y ciertas expresiones de modernización, que me parece que es un término, es una categoría fundamental para entender la conformación de este nuevo sector de la música joven, eh, en diálogo con a, a algunos fenómenos eh, que son macro respecto a la escena rockera, que, muy, que, que era muy pequeña en ese momento. Pienso, bueno, por supuesto, en, en lo que fue la experiencia del Instituto de Itela, pienso sí. en lo que fue la gran renovación periodística, ¿no? los, los semanarios que empezaban, digamos, eh, a informar a, a sus lectores ya en la primera página con la agenda porteña, con las las cosas que había que ver, las cosas que había que escuchar y así como había que leer Rayuela y había que ver las películas de Godard en algún momento evidentemente aparecieron allí los nombres de Manal, de Almendra eh, en fin, eh, eh, de Moris que ya hemos nombrado así que mm, creo que eh, 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 entre 1966 y, mil, y 1969 aparece algo diferente que todavía es inaprensible y es muy difícil de definir se puede definir en términos musicales, quizás sea más fácil describirlo en términos musicales que hacerlo en términos eh, sociológicos o en términos de historia de las ideas artísticas en la Argentina. ¿no? Eh, obviamente, un grupo como Almendra, y es inevitable recaer siempre en, en, en Almendra y en el año 69, en el primer disco, eh, consume una música, escucha una música, digamos, lleva adelante una serie de, de consumos culturales que son diferentes a los que realizan eh, otros jóvenes de otros grupos anteriores, ¿no? Por ejemplo, Spinetta habla de su fascinación eh, en ese momento, en el 68, en el 69, por María de Buenos Aires de Piazola Ferrer, ¿no? Eh, o menciona entre, entre los grandes artistas a a Tabalpa Yupanqui, ¿no? Es común eh, que Claudio Gavis, que Morris, que Spinetta, que Milo del Guercio, eh, digamos, tengan un menú de consumos culturales eh, bastante heterogéneo, mucho más heterogéneo de lo que uno podría llegar a pensar en jóvenes que quieren triunfar como músicos de, de rock, ¿no? Así que de ese blend, de, de ese mix, eh, inevitablemente surge una música nueva, diferente, una música joven, nueva, diferente, que tiene, por supuesto, un plano de referencia fundamental en, en la música pop anglosajona. Y esta referencia a la música pop anglosajona va a generar una serie de conflictos dentro de la vida social y cultural argentina, de conflictos eh, ideológicos, de conflictos que tienen que ver con determinadas elecciones estéticas, donde aparece la cuestión identitaria, que está ausente en los comienzos del fenómeno pop a principios de los 60. Ninguno de los integrantes del club de clan se preguntaban por la identidad cultural. Esta sí es una pregunta que aparece en estos muchachos que no tienen más de 23, 24 años a fines de los años 60. Y acá es donde eh, hay una especie de, de sobreactuación, diría yo, por definirse como argentino ese rock. no eh, Entonces, tratando de cerrar un poco la, la respuesta... A, eh, a tu pregunta, Juan Manuel, yo diría que mm, el rock argentino nace cuando aparece la pregunta sobre la entidad del rock argentino. ¿no? Eh, cuando se pasa del epigonismo de principios de los 60 a esta búsqueda de un rock que sea propio, digamos, de determinado ambiente, de determinada sociedad, en un momento determinado de la, de la historia argentina, ¿no? eh, pero con muchísimas dificultades y todavía dirigido a un público que no deja de ser minoritario, ¿no? sin duda.
1: Ana, ¿vos cómo ves la aparición de este fenómeno en la escena urbana de la Buenos Aires de los 60, en los circuitos que ya estaban constituidos?
0: Bueno, eh, sucede una cosa bastante interesante con la escena rock emergente de mediados de los años 60, que, como decía Sergio, en primer lugar es un grupo bastante reducido de jóvenes, adolescentes que se conocen en algunos bares eh, pequeños de la ciudad donde asistían para escuchar música jazz o donde les dejaban acercarse al escenario a improvisar sus primeras canciones, ¿no? Y además es un grupo muy chiquito que se hace amigos en estos encuentros en los bares y todos, si los quisiéramos definir en términos más sociológicos y podríamos decir que casi todos pertenecían a los sectores acomodados medios de eh, Buenos Aires. Si bien había algunos casos excepcionales como Tanguito Miguel Abuelo que venían de algunas zonas más desplazadas del Gran Buenos Aires, todos vivían en la zona céntrica, iban a colegios secundarios más o menos prestigiosos y todos compartían también como un sentimiento un poco antisistema, podríamos decirle, en donde impugnaban cierto momento de la economía argentina más o menos pujante, ¿no? Eh, había un rechazo a los mandatos hegemónicos sobre cómo tenían que insertarse en, en la sociedad estos jóvenes, es decir, ir a la universidad, desempeñarse en una profesión liberal, bueno, los mandatos con los cuales las clases medias definían el, el modelo de ingreso a, a la vida adulta y entonces el rock aparecía un poco como una forma de vida alternativa que eh, proponía vivir de, también de un modo diferente la vida cotidiana, y en ese sentido entonces es que aparece como una suerte de itinerario por la ciudad a la manera de las vanguardias de principios de siglo surrealistas o el situacionismo de, de los años sesentas también, en donde este tránsito por la ciudad era visto como una manera de impugnar estos mandatos tradicionales sobre cómo organizar el tiempo, el tiempo del trabajo y el tiempo libre, y en estos itinerarios urbanos que ellos mismos definían como naufragios o como prácticas de creación artística a través de las cuales podrían eventualmente componer sus canciones, unas canciones que también estaban muy impregnadas de estas representaciones sobre su vida cotidiana, eh, se inscribieron en un itinerario de vanguardia o un itinerario bohemio, eh, muy en sintonía también con los itinerarios que transitaban otros sectores juveniles de aquellos años, vinculados con la vanguardia artística bohemia del Instituto de itela o los bares de la Avenida Corrientes. ¿no? Entonces, uno podría pensar que el rock de estos primeros años es también un grupo bohemio y, y vanguardista en un punto que compartía espacios de encuentro como no sé los bares de la avenida Corrientes, La Paz o la Galería del Este cerca de la, del Instituto Ditela, los mismos itinerarios que también podría transitar un estudiante de filosofía y letras en aquellos años, los cineclubes, entonces ahí había ¿no? como un mundo de convergencia espacial bastante fuerte que eh, no impidió que hubiera a la vez también fricciones en relación a las maneras de interpretar esa voluntad de transformación social y cultural respecto de otros jóvenes que también estaban pensando en estos mismos tiempos cómo eh, transformar esa vida cotidiana.
1: Bien, o, o sea, los dos están haciendo referencia a la tensión entre la aparición de estos grupos de jóvenes con perfiles diversos, aunque como decía Ana recién, este, muchos de ellos tienen una procedencia de, digamos así, las clases acomodadas, digamos, ¿no? aunque, aunque participan de esta cultura contestataria, eh, son... Son, de, son también desclasados, ¿no? en, algún, en algún sentido, pienso en Morris, en estas figuras a las que hacían referencia, y el contexto político, que es un contexto muy, muy, muy particular, el contexto que va del ungañato, digamos, a, eh, el, el año 73. Vos, vos, Sergio, trabajás muy concretamente en... en en ese libro que tenés dedicado, digamos, al año de aparición de uno de los discos icónicos del rock nacional, que es el, el disco Arto de Pescó Rabioso, Espineta, digamos, y que es también el año de El regreso de Perón, ¿no? Exactamente. Y, y donde se tensiona muy, muy evidentemente el, el recorrido, ¿no? De... del de circuito del rock con, con la vida política. ¿Cómo ves esas tensiones? ¿Qué hay entre esta cultura juvenil contestataria de, del rock y la cultura política contestataria de los jóvenes?
2: Bueno, esas tensiones son, son tópicas en la historiografía del rock, ¿no? Eh, eh, dos caminos, el, lo que Oscar Terán llama el alma Lennon y el alma Che Guevara, ¿no? Eh, esas dos almas eh, conviven mm, en los años 60 y 70, quizás más en los 70 cuando el rock el argentino nacional está ya más configurado como tal, que en los 60, que todavía es un poco más confusa la cuestión. Pero también es verdad que cuando yo decido analizar el 73 eh, me propongo revisar un poco ese, ese tópico de política por un lado, rock por otro lado, ¿no? los, los dos caminos, contracultura versus revolución. Eh, aparece un poco como sintagma de la época, ¿no? Eh, pero ¿por qué me lo propongo revisar? Porque veo que no es eh, idéntica esa relación o no es una relación estática, cristalizada desde 1968-69 hasta el 82 o el 83, si vos querés. ¿no? Me parece que hay momentos y momentos y me parece que el 73 hay una suerte de exigencia generalizada a expresarse políticamente, hay un despertar de la, de la política joven también, hay un regreso de la política después de largos años de proscripción del peronismo, es un momento en el que la guerrilla depone las armas eh, porque se abre un, una nueva expectativa de revolución desde el, aparentemente de los propios aparatos del Estado, o del Estado mismo, con el camporismo. Entonces ahí el rock, que hasta ese momento no había tenido, digamos... Mm, Muchas expresiones eh, eh, en ese sentido y, y, y toda la atención. Eh, política en el campo musical parecía estar volcada hacia el folclore del llamado Nuevo Cancionero, ¿no? De donde ahí había incluso una relación orgánica con el Partido Comunista. De pronto, bueno, uno revisa las entrevistas en, las en, en, en los magazines o en las revistas especializadas. En esa, en, esa, en esa época solamente estaba la revista Pelo y encuentra que los músicos eh, se expresan políticamente, toman partido, eh, relacionan sus obras con el contexto político, conscientemente, Después podemos ver, digamos, qué grado de profundización había en esa relación, que siempre es eh, incierta, ¿verdad? ¿No? Eh, pero hay de cualquier manera una, yo diría, una politización del rock. El caso de, de Spinetta me parece el más interesante porque justamente lo que hace Spinetta es una operación muy original... Que es rescatar un poco del olvido, aunque en ese momento Aldo Pellegrini, Alejandra Pizarnik y otros lo estaban leyendo, a la figura de Antonin Artaud, un poeta y dramaturgo francés vinculado al surrealismo en la primera mitad del siglo XX, al año 73, justamente. Y el, el libro El Año de Artaud, si se me permite la, la autorreferencia, vos de alguna manera me invitaste a hacerla, Juan Manuel, empieza con dos epígrafes. Uno de Walter Benjamin, de su texto El Surrealismo, que dice: Sumar a la revolución la fuerza de la embriaguez, ¿no? Entonces el rock evidentemente es la nueva música y está muy vinculado, vinculado también al rock, en el imaginario argentino sobre todo, a esta idea de desborde, de descontrol, la ibris, del rock, ¿no? El, el rock trae un poco esta locura que eh, aparentemente a, a los cuadros revolucionarios y políticos les estaba faltando. Y el otro epígrafe es del propio Luis Alberto Espineta, que en una entrevista que le hace Miguel Grimberg el 24 de octubre del 73, a propósito de la presentación de, eh, del disco Artaud en el Teatro Astral, dice Artaud fue un revolucionario y uno de los primeros poetas que comenzó a hablar de cosas que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, no solamente lo trae al presente, lo mete en el contexto de la cultura rock, sino que lo define como un revolucionario adelantado, ¿no? una, una especie de bolchevique de la cultura, eh, que eh, evidentemente puede funcionar bien en ese contexto discursivo revolucionario de la Argentina de 1973. Después este vínculo rock y política tiende a distenderse un poco, llega la dictadura del 76%, y ahí, bueno, ahí hay algo realmente interesante y es que en un momento fuertemente represivo eh, y de retiro de la política casi completamente, el rock empieza a ocupar ese lugar manteniendo encendida aquellas llamas rebeldes y revolucionarias de los años 60 y 70. Pero bueno, esa ya es otra historia, ya nos vamos del 73. ¿no?
0: Este es el podcast de Asai la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, haz Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Ana, ¿vos
1: cómo ves esta relación? Vos trabajás también en tu libro sobre el lugar que tienen estos festivales y estos recitales durante estos años este, que por un lado digamos, significan un cambio también en el modo en el que aparecía el rock en la escena pública en el que los rockeros vinculaban su producción con su propio público, no hay, hay un camino hacia una masificación y también eh, como una escena en la que se canalizan estas tensiones eh, que están muchas veces reprimidas por la propia escena política nacional. ¿Cómo ves esta, esta relación en estos años?
0: Bueno, yo también coincido con lo que dice Sergio sobre la necesidad un poco de romper con esas dicotomías entre izquierda revolucionaria y folclore y jóvenes pasatistas rockeros, ¿no? Uno podría trazar varios puentes entre jóvenes militantes interesados por el rock y viceversa, si bien es cierto que las relaciones entre unos y otros fueron bastante conflictivas, ¿no? Recién Sergio hablaba de Spinetta, también podríamos pensar en los tránsitos de algunos músicos de rock por... Eh, partidos u organizaciones políticas de izquierda, pero cuyo tránsito... Oh su corto tránsito, de alguna manera también nos habla de la dificultad de encuadrar a los músicos de rock dentro de las prácticas muchas veces rígidas de las organizaciones políticas ¿no? Charlie García tuvo un corto paso por el Partido Comunista Revolucionario Spinetta intentó hacer algo parecido en Jaén, que era una organización política que antecedió a Montoneros pero ya sea por las rígidas normas de conducta o por las críticas hacia el consumo de drogas, muchas veces los músicos tuvieron un paso por las organizaciones de izquierda bastante cortos. Y a la vez también se puede ver como el camino inverso, ¿no? De cara a la sofisticación y la ampliación de las referencias culturales de los músicos, las organizaciones de izquierda dejaron de considerar a las bandas de rock como meras imitadoras de los productos culturales, entre comillas, importados eh, del mundo anglosajón y como meras eh, transmisoras de los intereses imperialistas de Estados Unidos y empezaron a considerar a estas músicas como sonidos realmente propios, hablando un poco en los términos de la época, ¿no? Y entonces un diario como Noticias, por ejemplo, que pertenecía a la organización Montoneros, no dudó en incluir referencias a recitales de Arcoíris, Suis y Saquelarre, diciendo que era una música que había ya superado la etapa de Mera eh, imitación y empezaba a transitar por los carriles de una cultura autónoma, propia y específica. Pensando ahora más específicamente en los recitales, creo que los recitales son espacios súper interesantes para pensar los múltiples cruces entre la sociedad, la política, y pensar la política también en su doble acepción en política con mayúsculas y política con minúsculas, ¿no? La política con mayúsculas tendría más que ver con la relación con las instituciones, con el Estado, con los partidos políticos y la política en minúsculas más bien con esa sensibilidad cultural y con esas prácticas cotidianas que nos hablan de cómo el rock de alguna manera tenía una visión del mundo propia, particular y específica. Y tanto desde los tiempos de surgimiento del rock como en los años de la dictadura, eso Sergio también es una gran referencia sobre esos temas, o ya pensando en la transición a la democracia y la vuelta a la democracia, el rock mantuvo una relación bastante conflictiva con la política en mayúsculas. Uno de los primeros conflictos podríamos decir que tiene que ver con la policía, ¿no? Si bien el rock nunca fue uno de los principales objetos de represión eh, de los poderes militares. Sí, siempre fue bastante complicado porque no se ajustaba a los parámetros del país occidental, cristiano y organizado, que tanto los gobiernos militares como gobiernos democráticos, pero que buscaban a partir de campañas de moralización pública de la sociedad encauzar a las prácticas juveniles dentro de ciertos patrones de comportamiento, entre los cuales obviamente el mundo del rock no se encuadraba, porque bueno, estas campañas, por ejemplo solían encarcelar a, a los jóvenes por estar transitando a la noche sin motivos aparentes, en estos naufragios eran de alguna manera también reprimidos, los jóvenes del rock, los varones, por usar pelo largo también eran encarcelados.
1: Te, te agrego una pregunta ahí, que en, sí. en, en relación a eso que estás diciendo, porque también en la introducción que hiciste, cuando la mencionaste a Valeria Manzano, digamos que tiene un un libro importante que se llama La era de la juventud, acerca de la cultura juvenil en la época, eh, pone una clave eh, de género ¿no? en la mirada que tiene sobre esa cultura que vos recuperás también en tu libro, acerca del carácter prioritariamente masculino, digamos, de estos, de estos grupos de jóvenes este, que participan de la cultura rock. ¿Cómo, cómo ves, estás hablando de la clave de la moralidad, digamos, con la que la policía este, miraba estos movimientos, si, si podés reponer un poquito, ¿cómo como ves esa dimensión jugando ahí?
0: Bueno, Valeria Manzano habla de la escena rock como una cofradía de varones pelilargos. ¿no? Ella dice que, que, bueno, que era una práctica cultural fuertemente asociada a, a los a los hombres, a los jóvenes varones, y yo podría agregar a eso también que buena parte de los itinerarios culturales sobre la ciudad estuvieron determinados por esta condición de género ¿no? de los hombres, porque también esto es algo que en las décadas siguientes terminó preocupando y llamando mucho la atención de periodistas que en revistas como Expreso Imaginario, que era una, una revista de la escena rock de, que funcionó durante la última dictadura, o incluso también Sardos y Peces, otra revista contracultural más propia de la transición democrática, siempre aparecían notas eh, con periodistas desvelados por el hecho de que no hubiera mujeres en la escena de rock. Eh, entonces solían preguntarse dónde están las chicas. Y de hecho, bueno, decían ¿no? que estas primeras prácticas por la cultura urbana de los años 60 llevaron a los músicos a participar de la escena vanguardista del Ditela con un, un motivo tal vez tan banal como era el de expandir sus horizontes de conocimiento de mujeres. ¿no? Eh, los músicos de Manal, por ejemplo, decían abiertamente fuimos al Ditela a buscar chicas, y lo conseguían. <risa> Entonces, también esta falta de mujeres en la escena rock podría pensarse, por un lado, bueno, en relación con una mirada un poco eh, despectiva que tenían tanto los poderes públicos como la sociedad en su conjunto, que solían ver tanto a los músicos como al público de rock con sospecha, con temor, con desconfianza, pero ya eh, tras la, el fin de la dictadura y la recuperación democrática un poco esta mirada empieza a cambiar, porque bueno, la gran desmovilización social y cultural que supuso eh, el último gobierno militar no fue obstáculo para que la cultura rock alcanzara un estatus de real masividad. O tal vez podríamos pensarlo al revés, fue la total desmovilización social y cultural que impuso la dictadura, que permitió que la escena rock emergiera con total masividad. Volviendo un poco sobre la pregunta anterior, podríamos decir por qué entonces el rock alcanzó tal masividad, bueno, podríamos pensarlo tal vez que tenga un poco que ver con esta falta de compromiso abierto con la política, con esta falta de toma de posición partidaria durante los años 70. Y eso fue lo que permitió entonces que en los años 80 el rock emergiera en la cultura y fuera tomado por la sociedad de un, con una mirada positiva, que fue también lo que permitió que las mujeres pudieran ingresar a una escena que ahora era tomada de modo mucho más benevolente por la sociedad en su conjunto.
1: Sergio, para vincular con esto, vos entendés que Malvinas es eh, un, un contexto parteaguas, ¿no? para sí. la, la, la potencia del rock nacional en términos de alcanzar nuevos públicos. ¿Podrías contar un poquito en, en qué sentido ese contexto potencia la masividad del rock en castellano?
2: Como no, eh, cuando se produce el desembarco en Malvinas y están los preparativos para una posible guerra, eh, hay una orden muy concreta a, a las emisoras de radio uh, en el sentido de excluir de las programaciones justamente música cantada en inglés. Se podía pasar música instrumental, por supuesto de orquestas, de bandas, de grupos, de solistas, en inglés, pero no cantada, como si en realidad eh, la lengua del enemigo pudiera eh, penetrar en las conciencias argentinas y debilitar el sentimiento nacionalista, ¿no? este, un poco siguiendo un, un viejo criterio de, del estalinismo de que eh, en realidad los, los artistas son ingenieros del alma. ¿no? Entonces esos ingenieros en realidad, eh, desde la perspectiva de la dictadura, eh, podían es curioso, no porque la dictadura de algún modo se adueña de una idea de cooptación cultural y colonialismo propia de la izquierda en ese momento. no en, Bueno, el 82 es un año muy confuso en Argentina y la guerra de Marvinas, además de ser un parteaguas, es un nudo que todavía estamos tratando de desatarlo y de entenderlo en toda su complejidad. Esa medida eh, impartida por el CONFER obligó a las emisoras de radio a, bueno, a poner en el aire aquello que antes teníamos que buscar con muchísimo cuidado en emisoras un tanto marginales como Radio Antártida, que estaba curiosamente en, en eh, eh, caída prácticamente del dial, o franjas horarias alejadas del prime time, después de las 12 de la noche, uno podía escuchar en un programa magazine la columna de Alfredo Rosso hablando de rock argentino o pasando grabaciones de, de lo que llamábamos en ese entonces rock progresivo. Eso cambia radicalmente con, con Malvinas, cambia, digamos, de arriba hacia abajo. Por eso que me parece que esto puede complementar lo que muy bien acaba de explicar Ana respecto al poder de movilización social juvenil que tuvo el rock, eh, justamente en los años donde no había posibilidades de otro tipo de movilización, más allá de, de la huelga de la CGT en, en horas antes del desembarco en Malvinas, y más allá del movimiento de resistencia obrera que existió, por supuesto, durante la dictadura militar, pero muy asordinado por razones obvias. ¿no? El rock pudo, de alguna manera, ocupar esos espacios que no le estaban permitidos a la política. Pero de arriba abajo me parece que sí, me parece que hay una eh, digamos una reinserción del rock en las industrias culturales y en los medios, y eso es lo que le va a dar el empujón que luego la propia dinámica del movimiento rockero eh, hará posible que continúe en el tiempo y que crezca, porque si el rock era más o menos masivo en el 82, era hipermasivo en 1985, 1986, etcétera, con una proyección latinoamericana absolutamente imposible de imaginar apenas unos años antes, ¿no? No con todas las bandas, pero sí con algunas que justamente se consolidaron en torno a Malvinas o en los años inmediatamente posteriores al conflicto. Bien, bueno, para ir, para ir eh, terminando,
1: una pregunta para, para ambos. No sé si querés comenzar, Ana. Pensando en los recorridos de este rock ya masificado, ya integrado a los repertorios de las industrias culturales, en democracia, digamos, de los, de los 80 eh, hacia fines de los 90, ¿cómo caracterizarías eh, el cambio en la escena rockera de esos años o cuáles te parece que son las características principales, los, los atributos principales a destacar de, 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 ese, de esa nueva etapa, digamos, que, que comienza en los 80 con la democracia.
0: Bueno, los 80 creo que abren una nueva relación del rock con la política impensable en los años previos. Pienso, por ejemplo, en el festejo por los cinco años de la democracia en la 9 de julio. Y me acuerdo de Juanse diciéndole a un público, a cien mil personas, que la democracia era algo así como el único, el único camino posible para la juventud. O entrevistas de Badía Espineta en donde Spinetta hablaba de la importancia que el país tenía que tener la importancia que había que, tener, que había que darle a las instituciones democráticas y la necesidad de reforzar esas instituciones. ¿no? Si el rock hasta ese entonces se había definido como un universo antisistema, a partir de la vuelta a la democracia los jóvenes del rock empiezan a considerar su, vinco, su vínculo con la política de un modo muy diferente, incluso también con la cuestión de los derechos humanos. Y en efecto... El Estado, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la organización de distintos eventos como el Ciclo de Música al Aire Libre, también se apropió ¿no? de este renovado discurso juvenil rockero sobre la importancia de las instituciones democráticas. Sin embargo, después de la ley de obediencia de vida y punto final y de cara también a la profunda crisis socioeconómica de fines de los años 80, este optimismo sobre las posibilidades que habría el nuevo ciclo democrático se fue resquebrajando. Y también esto transformó el perfil sociocultural o socioeconómico de los músicos. ¿no? Si habíamos hablado que en los años 60 los músicos impugnaban el mandato de pertenecer a una sociedad integrada en torno al mundo del trabajo, como dijo eh, Juan Carlos Torre, ya en los años 90, los jóvenes del rock, que ahora pertenecían en su mayoría a los estratos más bajos de las clases medias empobrecidas, ¿no? Jóvenes que, no sé, como los músicos de Ataque 77, cuyas familias accedían a los programas alimenticios de, del PAN, por ejemplo, o eh, dos minutos que venían de los sectores, sub, de sectores suburbanos como Valentina Alcina, etc. Eh, estos músicos ahora cuestionaban la, la falta de trabajo, el desempleo, un mundo fragmentado... Eh, fuertemente dividido entre pobres y ricos y entonces en este nuevo escenario de fragmentación económica, social y también política porque bueno, la confianza que había en la política en los años 80, en los años 90 se reconvierte en una crítica a la política entendida en términos de, de corrupción y en este sentido entonces, no sé, pienso por ejemplo en víctimas del vaciamiento de hermética, por ejemplo, solo por decir algún, algún ejemplo. Y en, y en este contexto entonces aparece algo bastante interesante dentro de la cultura rock que a mí me gusta más llamar eh, rock de Buenos Aires más que rock nacional, porque justamente una... De, de las ideas que yo trato de demostrar en el libro es que la escena del rock, si bien se apropia del apelativo rock nacional, que como dijo Sergio tenía más que ver con una voluntad de recortar su producción dentro de un universo cultural que le impugnaba por extranjerizante o imitador de músicas foráneas, el rock, de, el rock local estuvo pensando todo el tiempo en Buenos Aires ¿no? y se propuso convertirse en una música que le diera identidad a la ciudad. Y bueno, esto tuvo distintas vertientes y distintas valencias a lo largo de los años, desde mediados de los 60 hasta fines de, del milenio. Pero bueno, ya en los años 90 aparece algo que no había sucedido antes, que tiene que ver con cierta imaginación urbana del rock asociada al Gran Buenos Aires, ¿no? En un contexto en el que el estado de bienestar había desaparecido y la falta de inversión pública se manifestaba en una infraestructura urbana sin financiamiento, en una calidad de la educación pública complicada. En ese contexto entonces los músicos de rock que venían también de ese gran Buenos Aires, aunque esta procedencia conurbánica de los músicos no fuera una novedad, sí lo era el hecho de que empezaban a encontrar como una fuente de imaginación cultural sus barrios de origen. ¿no? Eh, un barrio que estaba bastante lejos del modo en el que el tango o el fútbol representan al barrio ¿no? en una tensión entre cierta idealización de pertenencia y una crítica también a estas condiciones de vida desfavorables y entonces el gran Buenos Aires eh, empieza a ser narrado como un espacio urbano Diferente de Buenos Aires en buena medida porque las garantías que durante el siglo XX habían permitido pensar al Gran Buenos Aires integrado a la ciudad desaparecen y entonces el, Buenos, el Gran Buenos Aires aparece como un lugar de falencias, muchas veces también asociado a cierta visión de Far West violento, como en pistolas cantan los piojos, ¿no? Que, bueno, Vivir en el gran Buenos Aires y no morir puede llegar a ser solo una cuestión de suerte.
1: Sergio, ¿querés contarnos cómo ves eh, también, digamos, este, este último tramo digamos, del ciclo de rock, digamos así, último tramo o, o esta etapa que sigue? Y, y si querés también agregar algo acerca de algunas de estas cuestiones que decía Ana, acerca de la idea del rock de Buenos Aires o rock nacional. El lugar que tiene más en general, diría yo, el rock, en, en la historia cultural la argentina, en, en su lugar en
2: la cultura argentina visto ya en perspectiva, digamos, desde estos últimos años. Bueno, empiezo por lo último. Como platense, no puedo menos que impugnar las palabras de Ana <risa> <risa> y recordar que en cada momento del rock argentino hubo en su origen una banda platense, la Cofreda de Flor Solar, Virus, Patricio Rey de los Redonditos, Estelar, etc. Esto lo digo un poco en broma, coincido en que el rock es un fenómeno si vos querés podemos negociar, Ana, río platense, fundamentalmente río, río platense, porque además la vinculación con Uruguay ha sido desde la época de los Shakers hasta la actualidad ha sido rica y en términos musicales muy rica, en términos rítmicos, en fin, de, 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 melódicos, etcétera, pero yo quisiera, el panorama de Ana ha sido muy, muy completo, la verdad que no, no tengo mucho para agregar a lo que ella dijo, pero quisiera retrotraerme a principios de los 80, a la década de los 80 eh, porque evidentemente los 80 y los 90 son muy diferentes en la política grande y también son diferentes en la política con minúscula ¿no? porque lo que me parece que surge con mucha claridad eh, y, y me parece que es un, un punto muy original eh, dentro de la evolución estilística o, eh, musical y poética del rock en los 80 es una reconciliación con el baile una mirada del cuerpo diferente Um, eh, Charlie García eh, hablaba de cómo conseguir chicas, Ana citaba el ejemplo de eh, Claudio Gavis y los integrantes de Manal, Javier Martínez, que iban al ditela a, a, a conocer mujeres, a conocer chicas Yo puedo sumar, digamos, mis recuerdos, ¿no? Eh, cuando empecé a, a ir a bailar y a socializar con gente de mi edad eh, iba a buscar chicas no a los recitales, sino a los lugares de baile, donde el rock prácticamente no tenía acceso, y viceversa. Si a uno se le ocurría tararear un tema más o menos bailable de, de Creedence en un recital, este, posiblemente podía convertirse en, en víctima de, de algunos insultos o, o de rechazo. En esa polarización, boliche-baile, por un lado, y rock, eh, estadio o rock recital por otro, me parece que esa polarización desaparece casi completamente en los años 80, y hay una serie de, de bandas de pop barra rock pienso en, en los twists pienso en viudas e hijas, eso está muy bien mostrado en la muestra eh, en, en el Museo eh, y, Histórico Nacional eh, y creo que esa popización, como dice Juan Pablo González, un musicólogo eh, chileno, esa popización del rock creo que es eh, una de las señales más fuertes que tiene en los, eh, en los años 80 y que empuja eh, incluso eh, a los intérpretes y creadores de rock que venían de la etapa eh, de rock progresivo. Eh, pienso principalmente, por supuesto, en clics modernos de Charlie García. Eh, esa transformación que produce Charlie García en 1983 difícilmente hubiera sido posible sin un contexto cultural respecto al rock diferente al que había existido en los años anteriores, en los años 70. Y me quedó un temita dando vueltas vinculado a la, a la cuestión de género en el rock. Es verdad que el, el rock se conforma como, del mismo modo que el resto de los géneros de música popular, como un espacio más bien sexista y machista y protagonizado por varones, el rock tiene respecto al tango y al folclore principalmente una diferencia no menor y es la figura andrógina, ¿no? Justamente el joven de cabellos largos que se viste de una manera un tanto ambigua. Eh, todo eso fue profundamente rechazado tanto en los, años de la, en los años fuertes de la militancia revolucionaria como, por supuesto, durante la dictadura militar. Y me parece que hay también una recuperación eh, del rockero como una suerte de, de avanzado en estas cuestiones, en, eh, en, digamos, en, en, en términos que tienen que ver con la libertad individual, con la libertad sexual, etcétera, eh, y sobre todo con la vida privada. Por eso me parece muy interesante el capítulo del libro de Ana donde define el rock como una suerte de laboratorio de la democracia, ¿no? Es decir, en el rock se estaban ya eh, planteando ciertas cuestiones que luego se iban a convertir en banderas de derechos muchos años más tarde, no inmediatamente después. ¿no? Me parece que, por mi parte, esa podría ser una conclusión, si se quiere optimista, respecto al, eh, a los poderes culturales y políticos de una música que empezó siendo una música eh, vista como muy menor, como dije al principio, como una suerte de mascarón de prueba del imperialismo, y hoy es un, un, un tester... Eh, para la juventud, eh, fortísimo. No es el único, pero sigue siendo, creo, uno de los principales. Bueno, les agradecemos mucho la
1: participación en el episodio, fue muy interesante, un placer, la verdad, escucharles. Y le decimos a nuestros oyentes que esperamos encontrarlos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la ASAI. Muchas gracias.